0: nul. Pas, pas aussi négatif, c'est juste le début. Ça va démarrer. Un peu de patience. Donc là,
1: là, là t'es en train de... de t'es en train d'enregistrer On n'entend rien
0: du
2: tout. Mais il est. Si, mais il est.
0: bien. Veuillez mais... prêter la plus grande attention au
3: carreau
2: il y a des gens de la radio, d'autres gens qui écoutent la radio. Mon
4: message suivant. Tu décrirais ça comment, euh, toi, Maide
3: Une émission un peu kaléodoscopique À quoi ça sert
4: C'est quoi le but
3: Ça résonne dans tous les sens, euh... avec des couleurs.
4: Un
0: peu comme des fragments de lumière qui se télescopent, mais avec des sons. Jusqu'à présent, c'était pas terrible, mais au moins ça se tenait. Maintenant, ça devient <rire> totalement confus. Et quand on finit le scénario Tous les mercredis. Et vous...
3: Mayday, c'est à 18h, sur le 102.2 de Radio Cany. Ah, je me suis emmêlée, j'ai fait trop de E, je pense qu'il faut le refaire sans faire des E.
0: L'essentiel ici n'est pas seulement de compter une histoire. Excusez-moi, je veux pas vous déranger, mais de mon point de vue, cette scène n'a absolument aucun sens. Mayday, Mayday. saison 6. 6.
4: y a ceux que l'on appelle terroristes lorsque l'on vit d'un côté du mur et les mêmes que l'on nomme résistants lorsque l'on survit de l'autre côté. Il y a les noms et les visages des civils tués par des commandos palestiniens et il y a des gravats de pierre qui ensevelissent des milliers et des milliers de corps anonymes à Gaza.
1: J'ai perdu déjà énormément de choses, ma maison, mon quartier, euh, voir ma famille euh, à la rue complètement. Ils n'ont plus de maison et rien à manger, rien à boire.
0: Il y a une réalité que j'ai de l'occupation qui dure depuis 60 ans et, et, et donc elle a résonné bien au-delà du cercle des islamistes.
1: Ils vont rester actifs euh, avec au sang Hamas.
0: Rien n'est plus monstrueux que de vouloir expliquer la barbarie et de se donner l'air en plus de mieux la comprendre en le faisant.
1: On est en train de vous parler d'un projet colonial qui s'est installé en Palestine et son but c'est de continuer. Enfin, il a, ce projet ne va pas choisir d'arrêter euh, lui-même.
3: On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant comme le fait le Hamas et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël.
1: Ouais. Moi, j'essaye même d'éviter de, de regarder euh, les médias français parce que ça fait que me frustrer et tous les cinq minutes, j'ai envie de corriger quelque chose. Déjà, je ne vais pas très bien et c'est hyper violent de voir euh, tout ça et de voir mon peuple euh, déhumanisé comme ça.
4: Ce soir, avec Aya, une militante palestinienne originaire de la bande de Gaza, on revient sur les racines coloniales de ce conflit, le quotidien des Arabes en Palestine, et les formes de résistance qui restent à celles et ceux à qui l'on a tout pris. Jusqu'à 19h sur Radio Cane.
1: J'ai vécu avec mon arrière-grand-mère, en fait, qui est morte à l'âge de 95 ans, en 2002. Donc, elle est plus vieille que l'État de l'Israël. Et à chaque fois qu'il parlait des Juifs, il disait toujours « nos cousins ». Parce que c'est un peu introduit comme ça dans l'islam, de toute façon. Et parce qu'elle avait des voisins juifs, avec qui euh, enfin, elle, elle a grandi. Euh, et, euh, et sans problème, enfin, pour elle, il n'y avait, avait pas de souci. Et ça, c'est une histoire racontée par nos arrière-grands-parents euh, tout le temps. Donc ça existe, en fait, dans notre mémoire collective cette vécu là
4: Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas commencer cette histoire sans faire un peu d'histoire. Tu veux remonter jusqu'où
5: Moi, perso, je veux bien que tu me rafraîchisses un peu la mémoire. C'est quoi les origines de la création d'Israël en Palestine, en fait
4: Ben, si on s'en tient à l'historiographie acceptée par à peu près tout le monde, on peut dire que ça remonte à la naissance du mouvement sioniste à la fin du 19e siècle. À cette époque, les Juifs subissent des discriminations antisémites importantes en Europe, comme en France avec l'affaire Dreyfus. Il y a aussi des pogroms, des massacres de civils juifs dans l'Empire russe, et il y a donc cette idée qui émerge chez des intellectuels juifs d'avoir un foyer de peuplement, un État juif. Assez rapidement, la Palestine est choisie par les sionistes pour installer cet État. A l'époque, la Palestine est un territoire de l'Empire ottoman, un empire en déclin qui s'effondre définitivement avec la Première Guerre mondiale. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est partagé entre la France et le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, donc, par la déclaration de son ministre des Affaires étrangères, promet aux Juifs de la Palestine la création d'un État pour eux. C'est la déclaration de Belfour.
5: Attends, attends, ça va hyper vite. T'en es où T'es en quelle année déjà Ouais,
2: c'est quand tout ça
4: Alors, euh, c'est en 1917.
3: Ouais, non mais là, pff, accélère gros, on va vraiment pas se refaire toute cette histoire pour pouvoir parler de ce qui se passe à Gaza en ce moment, en 2023. Sérieux, ouais, accélère. Bon, ouais, alors, ok, ok, ok,
4: ok. Donc, euh, après la Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs d'Europe, l'ONU, la nouvelle organisation internationale censée garantir la paix dans le monde, prévoit un plan de partage du territoire palestinien avec un État arabe et un État juif. En 1948, Israël naît et les pays arabes voisins lui déclarent immédiatement la guerre, refusant l'existence de ce foyer national juif sur un territoire historiquement arabe.
3: Mmh.
4: Sauf que l'armée israélienne emporte cette guerre conquièrent des territoires qui étaient prévus pour l'État palestinien et virent de chez eux plus de 700 000 Arabes palestiniens. Ah ouais, putain, 700 000. Ouais, c'est la Nakba. Des centaines de milliers de Palestiniens vivent dans des camps de réfugiés en Cisjordanie, à Gaza, mais aussi dans des pays voisins, au Liban ou en Jordanie, par exemple.
3: Mais donc, tu, tu, tu nous refais le programme de terminale, en fait, là
4: Non, pas exactement, c'est pas, pas exactement ça. Là.
3: Mais est-ce qu'on pourrait pas essayer de, je pas, de remonter le temps en partant de, de nos souvenirs à nous
4: non mais attends, euh, la crise de Suez en 57, la guerre des Six Jours en 67, quand Israël occupe tous les territoires palestiniens. La guerre du Kippour en 73, qui amène les producteurs de l'OPEP à augmenter le... Le prix du pétrole. Mm -hmm. Les accords de Candavid en 78 entre l'Égypte de oh Sadat... Mais
2: stop, et... euh, sérieux, Luigi, t'étais pas né en 78, en fait, ni en 57
3: Oui, donc, euh, bon, je, je reformule, est-ce qu'on pourrait pas plutôt partir
2: de nos propres souvenirs
4: Mais parce que t'as vécu en Palestine, toi
5: Non, c'est pas ça qu'elle veut dire. On pourrait parler de comment le conflit israélo-palestinien a marqué notre jeunesse européenne.
2: Moi, j'aime pas parler de conflit israélo-palestinien. Euh, je dirais plutôt colonisation israélienne de la Palestine. Et aussi, euh, ça continue de marquer ma jeunesse parce que je suis encore jeune en fait.
5: Bon, ok, allez, je me lance. Moi, dans mes souvenirs, ça commence plutôt comme ça.
3: Allô Meuf, 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 c'est la Troisième Guerre Mondiale, là. Quoi Mais de quoi tu parles mais... mais sérieusement, c'est pas possible. Non mais t'es à l'Ouest, toi, t'es où T'es où Bah, je suis chez moi, calme-toi. La Troisième Guerre Mondiale, c'est chaud quand même. Mais allume ta télé, vas-y, allume ta télé, là. L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center.
4: Non mais sérieux, tu vas nous, nous parler du 11 septembre Non parce que tout le monde s'en souvient, tout le monde a son petite anecdote. Moi par exemple, j'étais dans le train, euh, je revenais de ouais, Gênes.
2: Peut-être qu'on ne se lance pas dans des anecdotes sur le 11 septembre. Ouais. C'est un peu le malaise de parler de ça dans une émission où on cherche à raconter l'histoire de la Palestine, non Non.
5: Ouais, euh, en fait j'avais pas terminé.
0: Mes chers compatriotes, alors que les forces américaines et de are in la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger, notre nation vaincra, l'humanité vaincra, le mal sera vaincu, la coalition américano-sioniste sera vaincue. Dieu est grand, vive l'Irak, vive la Palestine, vive notre nation grand
3: les répercussions du conflit du Proche-Orient sur le peuple palestinien ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans le calme.
5: Bouche, Sharon, Sharon, assassin, des enfants irakiens et des palestiniens. Voilà, voilà, c'est exactement ce slogan que je cherchais. Tu le fais bien. Désolée, j'ai un peu tout mélangé. C'est pendant les manifs de soutien à la Palestine en 2002. Bah, c'est vrai que pour moi, c'est un peu confus cette période entre la guerre en Irak, la chute de Saddam Hussein, l'élection d'Ariel Sharon, la, la seconde intifada.
3: Ah oui, la, la, la seconde intifada. Je me rappelle qu'elle avait un lien avec la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées.
2: Bah ouais. Le chef du parti nationaliste israélien sur un lieu saint de l'islam.
3: Mais ça, c'est en 2000, pas en 2002. C'est vrai, t'as raison. Mais en 2002...
5: Si je ne me trompe pas, c'est la bataille de Génine Et puis, il y a ce début de construction du mur, là, le mur qui sépare les colonies juives des territoires palestiniens. Et pour moi, la Palestine, ça émerge à ce moment-là, ça commence à exister à ce moment-là, parce que, bon, c'est vrai, je captais pas grand-chose, mais je me construisais euh, politiquement. Et donc, c'est la fin du mouvement altermondialiste. Il y a des grosses manifs contre la guerre, il y a le G8 à Evian. Il faut faire la peau à tous les impérialismes du monde, en fait. Et, et donc, à Israël. À aller
3: des États-Unis. Ouais, moi aussi, c'est dans ces années-là que, que je commence à, à me rendre compte, je crois, de, de ce que représente Israël, la, la colonisation. Il y a quand même ce, ce mur immense-là qui, qui se construit sous nos yeux. Entre les maisons des cueilleurs d'olives de Bethléem et leurs arbres, un fossé hérissé de barbelés, doublé d'une route de terre destinée aux patrouilles. L'esquisse de ce que sera la clôture autour du Grand Jérusalem. Ici et là, des passages aménagés par les Palestiniens, faits de terre et de pierre, avant que la clôture ne devienne hermétique. Un mur
2: qui rend la perspective d'un État palestinien de plus en plus difficile.
4: C'est vrai qu'en moins de dix ans, on est passé des accords d'Oslo en 1993, Rabin et Arafat qui se serrent la main, Israël qui se retire de Gaza et d'une partie de la Cisjordanie, l'autorité palestinienne reconnue, vous vous souvenez, non Bref, un, un semblant d'espoir pour la, la paix et, et, et au début des années 2000, une politique d'expansion tous azimuts à un apartheid territorial de plus en plus affirmé. Des checkpoints dans tous les sens en Cisjordanie qui lacèrent le quotidien des Palestiniens.
3: Moi je me souviens de ces opérations militaires israéliennes avec des noms pas possibles. L'opération Arc-en-Ciel en mai 2004, l'opération Pluie d'été en juin 2006 et en 2009 l'opération
4: Plan Durci. Et sous ces opérations déjà des milliers de civils palestiniens assassinés.
5: Et il y a aussi le Hamas, qui devient l'ennemi principal numéro un. C'est quand d'ailleurs les élections où le parti est élu 2005
2: Non, 2005, c'est le retrait des colonies israéliennes à Gaza. L'élection du Hamas, c'est 2006. Et en 2006, Sharon, le premier ministre israélien, tombe dans le coma.
4: Cette ordure qui participe à la guerre de 48, celle de 67, de 73, a laissé faire les phalangistes libanais en 82. C'est les massacres des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila.
2: 82, moi, c'est sûr que j'étais pané. Par contre, je me souviens bien de la remontée de l'inconscient collectif jusqu'au massacre de Sabra et Shatila dans le film « Vals avec Bachir.
0: Bonsoir. Le drame du Proche-Orient est entré dans une nouvelle phase de folie meurtrière. La nuit dernière, des commandos des milices chrétiennes sont entrés dans les camps de réfugiés palestiniens à Sabra et Shatila. Ils se sont livrés à une véritable tuerie. Des centaines de femmes, d'enfants, d'adolescents et de vieillards ont été exécutés.
2: Tu parles d'inconscient collectif non Oui, oui. En fait, à partir d'un rêve, où cours 26 chiens, deux Israéliens commencent à se demander ce qu'ils ont oublié de leur participation à la guerre civile libanaise.
0: Tu te souviens du Liban, non Oui, et alors Il y a eu une période, au tout début de la guerre, on rentrait dans les villages pour neutraliser des suspects palestiniens. Oui, ensuite T'arrives à l'entrée du village, t'as les chiens qui te flairent en premier. Du coup, ils donnent l'alarme. S'ils aboient trop longtemps... Le village se réveille et ton suspect disparaît. T'as plus l'effet de surprise, tu vois Fallait quelqu'un pour éliminer les chiens, parce que sinon, on risquait la vie de nos hommes. Je comprends, mais pourquoi il fallait que ce soit toi Parce que j'étais incapable de tirer sur des gens. Alors on m'a dit, toi, Boaz, t'es en avant du commando, tu prends un silencieux et tu nettoies les clébards. 26 chiens. Je me souviens de... de chacun d'entre eux. Chaque museau, chaque cicatrice, jusqu'au regard au moment de l'impact. Je me souviens de chacun d'entre eux. Il y a eu combien de temps entre cette époque et le début des cauchemars
3: 20 ans.
2: Voilà. On se souvient des chiens, mais pas du massacre.
3: Creuser les strates du déni. En Israël, en Europe aussi.
2: C'est ça. Et en remontant l'histoire coloniale, on comprend que les mots pour dire la résistance palestinienne sont aussi ceux qui... On dit déjà la résistance algérienne à Sétif, Gelma, Kerata, la résistance palestinienne et libanaise à Sabra et Shatila, la résistance kurde à Afrin, etc. Bref, que ça coule dans les
3: langues et l'histoire de toutes ces régions. Et combien nos réactions, nos discussions en Europe sont désincarnées, toujours en retard et ponctuelles, parce que toujours en surface
1: je suis née à Gaza, dans la ville de Khan Younes. C'est une période pendant laquelle euh, il y avait toujours des colonies à Gaza et des colons. Donc, avoir l'évacuation des colons en 2005. Et euh, ensuite, euh, je pars euh, deux ans après le siège total de Gaza pour aller en Égypte. Donc, j'ai grandi en Égypte, mais à 18 ans, j'arrive en France pour... Euh, faire mes études, travailler, mais parce qu aussi, il n'y avait euh, plus de futur pour moi en fait, dans la région. Euh, je m'appelle Aya, mais ce n'est pas mon vrai prénom. Je tiens à préciser pourquoi je choisis ce prénom. Aya, c'est le prénom de mon amie d'enfance à Gaza, qui a été euh, tuée à l'âge de 10 ans par l'armée israélienne. Son histoire... On me rappelle toujours pourquoi je continue à résister, à parler de la Palestine. Donc j'ai aujourd'hui 26 ans, ça fait huit ans que je suis en France. J'ai toujours des liens avec la Palestine, je suis partie avec ma petite sœur et ma mère. On n'était que tous les trois. Mais de manière générale, les familles palestiniennes sont euh, très dispersées au monde. C'est-à-dire que même avant notre départ, euh, on avait des familles euh, soit en Cisjordanie, soit dans les territoires euh, occupés, qu'on nous on appelle les territoires de 48, donc l'année de la colonisation, et euh, la famille en Europe ou ailleurs. Majoritairement, euh, ma famille est restée euh, en Palestine, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes amis mes voisins donc tout le monde et puis à Gaza on est en fait très proche on est très communautaire et tout le monde se, se connaît de manière générale à Gaza vu qu'on est c'est une toute petite ville À, à Gaza, je pense qu'on pourra la décrire comme euh, une société qui essaye de fonctionner euh, de manière euh, normale, mais euh, avec l'occupation, le blocus total, euh, fait que, en fait, as une ville où il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'énergie aussi négative parfois, mais aussi beaucoup de traumatismes parce que de l'année à, à l'autre, on perd quelque chose, on est toujours dans une continuation de pertes et de, de deuil. Mais c'est une société qui cherche la bonheur partout et qui continue à, à travailler, à aller à l'école. Plus que 90 de la population est éduquée, c'est-à-dire qu'ils ont fait des études supérieures. Mais 50 de la population est au chômage parce que voilà, les conditions encore viennent empêcher le Gaza de fonctionner et avancer comme une société normale. Les différences principales entre la Cisjordanie et le Gaza, c'est qu'en Cisjordanie, toutes les villes sont découpées l'un de l'autre, par des barrières, des checkpoints, des euh, murs en fait, qui aussi peuvent parfois pénétrer les villes et les encercler, parce que le mur de séparation ne sépare pas juste l'Israël, enfin les territoires occupés de, de la Cisjordanie, mais sépare un peu aussi les villes l'un de l'autre. Et du coup, la différence, euh, c'est que tu ne peux pas facilement bouger d'une ville à l'autre. En Cisjordanie, euh, chaque ville a aussi une situation un peu particulière, comme le Hebron, par exemple, où il y a des routes spécifiquement utilisées par les Israéliens et des routes pour les Palestiniens. Donc, tu peux vraiment être dans un petit quartier que pour les Palestiniens et en face, un quartier où tu n'as pas le droit d'y accéder, qui est aussi coupé avec une barrière. Il y a des bus que les Palestiniens ne peuvent pas utiliser, mais les Israéliens, oui. Euh, la présence des checkpoints et les murs fait que tu es obligé de toujours d'aller chercher euh, un permis pour aller travailler ou pour aller à notre ville, tout simplement pour bouger, donc ça prend des heures et ça fait que la vie des Palestiniens en Cisjordanie y part lent. Euh, mais à Gaza, vu qu'on est juste enfermé, notre société est peut-être plus proche que les sociétés euh, ou les villes de Cisjordanie jordanie parce qu'on n'est pas séparé par ces barrières et checkpoints intérieurs, comme ça l'était le, le cas avant 2005. Ma mère a travaillé dans les, les organisations humanitaires pour aider les réfugiés dans les camps donc il faisait le travail d'évaluation des besoins des réfugiés et il faisait des dossiers pour chercher soit la finance soit des aides donc les outils médicaux ou tout simplement la nourriture malgré le fait que ma mère soit nos réfugiés elle-même et nous aussi aussi mon père mais je pense que dès qu'on se retrouve dans une situation un peu on va dire aisée à Gaza, on va aller aider l'autre. Donc, si tu as eu la chance de faire des études supérieures ailleurs, par exemple, enfin, aller faire des études en Italie, en Europe, on... parce que ma mère a fait ses études en Italie. Et donc, son but, c'était d'aider ceux qui n'ont pas eu les mêmes chances que, que elle. Pour expliquer ce que c'est le Gaza, il faut comprendre comment la bande de Gaza, ça s'est construit, pourquoi ça existe, comment c'est devenu une bande. Donc avant la colonisation en 1948, dans la bande de Gaza, il y avait plusieurs villes historiques. Donc la ville de Gaza, la ville de Khan Younes et le Rafah. Et ces villes-là, elles étaient un peu euh, séparées, on va dire géographiquement, par des champs euh, d'agriculture de ou juste tout simplement des espaces euh, qui séparent ces villes. Avec euh, l'évacuation euh, forcée des Palestiniens des territoires euh, de 1948, les camps des réfugiés commencent à se construire dans un premier temps, en 1948, et ensuite en 1967. C'est une deuxième vague d'évacuation des Palestiniens. Donc il y a des camps comme al shejaïa al nusayrat Al-Brij, et c'est des camps qui sont construits en, comme des clusters autour de ces villes historiques, toutes les villes se rapprochent, et il y a peu de enfin, ça, ça devient un des endroits les plus densément populés au monde. Et donc on ne peut plus géographiquement reconnaître les villes aujourd'hui, vu que ça devient un ensemble, des bâtiments euh, partout, avec quelques espaces encore vides autour de ce barrière de séparation pour les champs agriculture Mais les, les conditions dans les camps restent très... Euh, difficile. Euh, avant, c'était détente. Avec le temps, on a pu construire parce qu'en fait, euh, tellement de temps s'est écoulé. Les organisations internationales, ils ont compris que ces Palestiniens ne vont pas revenir chez eux bientôt. Donc, ils commencent à construire des bâtiments, euh, à remettre un peu d'infrastructure en place, mais c'est très humble et c'est vraiment les conditions sont très très mauvaises dans dans les camps.
3: jusqu'à 19h. Meille avec les Palestiniens et Palestiniennes.
5: Le siège est attente, attente sur une échelle inclinée au milieu de la tempête.
3: Un pays qui s'apprête à l'aube. Nous devenons moins intelligents car nous épions l'heure de la victoire. Pas de nuit dans notre nuit illuminée par le pilonnage. Nos ennemis veillent et nos ennemis allument pour nous la lumière dans l'obscurité des caves.
2: Alors quittez notre terre, nos rivages notre mer, notre blé, notre sel, notre blessure.
4: Les cyprès, derrière les soldats, des minarets protégeant le ciel de l'affaissement. Derrière la haie de fer, des soldats pissent, sous la garde d'un char, et le jour automnal achève sa promenade d'or dans une rue vaste telle une église après la messe dominicale.
5: Nos pertes, entre 2 et 8 martyrs par jour, et 10 blessés, et 20 maisons, et 50 oliviers. S'y ajoute la faille structurelle qui attendra le poème, la pièce de théâtre et la toile inachevée.
3: Nos tasses de café, les oiseaux, les arbres verts à l'ombre bleue, le soleil gambade d'un mur à l'autre, telle une gazelle. L'eau dont les nuages à la forme illimitée dans ce qu'il nous reste.
2: Dans l'état de siège, le temps devient espace pétrifié dans son éternité. Dans l'état de siège, l'espace devient temps qui a manqué son hier et son lendemain.
1: c'est le Hamas, il faut comprendre comment le mouvement de résistance a commencé en Palestine et pour moi on peut déjà parler de la résistance palestinienne même avant la colonisation en 48 à partir de la révolution appelée arabe comme les historiens ont choisi de l'appeler. Et c'était euh, une révolution qui s'oppose à la colonisation sioniste qui arrive. Parce qu'ils ont compris qu'il y a ce projet euh, qui s'installe et ce n'était pas caché. Il y avait le promesse de Belfort, euh, le, le ministre des Affaires étrangères anglais, qui a promis la terre de la Palestine euh, au peuple juif. Donc euh, les Arabes voient qu'il y a ce projet qui arrive et ils commencent déjà à s'organiser euh, pour se manifester contre. Ce n'était pas encore des groupes armés, mais l'idée de la résistance armée existait déjà en Palestine. Cette idée continue et le débat autour de cette question continue toujours en Palestine entre les mouvements politiques et les idéologies. Et La résistance en Palestine a été vraiment largement d'extrême gauche avant. On peut parler de parti politique « The Popular Front for the Liberation of Palestine » qui était aussi euh, classifié terroriste dès qu'il a commencé. C'était un groupe qui croyait, euh, ou luttes armées euh, comme moyen de libération. Et le Hamas commence à prendre euh, ses marques, on va dire, dans la région à partir des années 60. Donc il y a eu un basculement, mais le Hamas commence comme mouvement islamique, qui veut juste un peu renforcer les valeurs de l'islam dans la société et pas pour euh, libérer euh, la Palestine. Et puis le Hamas se distingue et devient plus populaire en Palestine parce qu'il s'oppose directement à un autre mouvement qui s'appelle le FATAH et Fateh était un mouvement qui croyait à la lutte armée, mais avec le temps commence à croire plutôt aux négociations politiques avec l'Israël, qui se montrent éventuellement inutiles, comme ils ont, ils ont fait euh, l'accord Oslo, par exemple, qui a bien défini les territoires euh, entre Cisjordanie et Gaza. Mais on a bien vu que l'Israël n'a pas de tout respecté cet accord. Sans que le Fateh insiste sur la lutte armée, bah, il se retrouve absolument sans moyen, en fait, il se retrouve même complice dans le renforcement de l'occupation, surtout euh, en Cisjordanie. C'est-à-dire que la police palestinienne en Cisjordanie ne fait que perpétuer la même violence de l'occupation et ça devient notre couche d'oppression pour les Palestiniens en Cisjordanie. C'est pour ça que le Hamas devient plus populaire parce que c'est un mouvement qui commence déjà à faire peur à l'Israël. Et du coup, le moment où le Hamas gagne, il y a eu comme un moment de choc parmi les Palestiniens qui n'ont pas eu le Hamas. Comme même dans ma famille qui était plutôt communiste même. On ne savait pas ce que l'avenir allait apporter. Qu'est-ce que le Hamas allait faire vraiment Donc on avait concrètement peur de l'avenir. C'était, on va choisir le mois pire, vraiment. Et avec le temps, on a bien vu que... Puis enfin, on avait peur de quelque chose avec lequel on a grandi. Mais on a peur de l'islam, c'était absurde de, de même qu'on arrive là à cause des médias et à cause de, des idées occidentaux parce qu'on est musulman. Enfin, mais euh, la diversité des idéologies reste toujours bien présente. On a pu même le voir pendant ces élections. Il y a quand même plusieurs partis politiques qui sont présentés. Euh, mais euh, malgré tout, le Hamas a quand même rapporté la majorité. C'est peut-être parce que c'est un mouvement islamique. Pour moi, la société euh, s'attache plus à l'islam à cause de leur situation euh, très misérable et euh, cette idée fin, de, de croyance fait qu'ils euh, ils peuvent croire à quelque chose de plus fort. Même si aujourd'hui à Gaza on peut être pas d'accord avec le mouvement politique de Hamas, euh, pour des raisons idéologiques, parce que ça reste par exemple le parti conservateur, mais quand même la population croit à cette lutte armée qui pourra rester en fait actif avec ou sans la, la perte de Hamas. C'est-à-dire que les groupes affilés au mouvement politique reste actif et opère ensemble en Palestine, peu importe euh, le parti qui gère euh, le gouvernement. Et pour nous, on comprend bien cette différence entre, par exemple, Hamas, en tant que mouvement politique, et son groupe militant, le Al-Qassam Brigades, qui sont euh, juste un groupe militant qui opère et fonctionne séparément avec les autres militants, avec tous les autres euh, mouvements politiques aussi. Et du coup, en fait, soutenir la résistance armée en Palestine, pour nous, ne veut pas dire soutenir le Hamas politiquement. Les Palestiniens ont choisi la lutte armée et pas le Hamas euh, parce que bah, y, depuis 2007, on n'a pas eu des élections, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais 10 ans au moment des élections et toute la population de Gaza n'a pas pu non plus élire le Hamas. Enfin, on parle d'une population euh, où euh, l'âge moyen est 18 ans. C'est-à-dire qu'on était tous et toutes des enfants euh, au moment des élections. Donc si on vivait dans une société démocratique, peut-être le résultat sera différent. En vrai, je pense que ce ne sera pas le cas. Mais juste ça pourra montrer qu'il y a un, encore une diversité d'opinions et d'idéologies qui n'est pas euh, de tout euh, chassée. Je pense qu'il y a tellement des choses à dire aussi par rapport à ce mouvement, parce qu'il y a tellement de choses que les gens ne comprennent pas par rapport à la société euh, arabe ou palestinienne de manière générale. En fait, on peut parler tout à fait de l'islamophobie. Je veux qu'on s'émancipe de la religion de manière générale partout au monde. Mais l'islam, pour moi, ça représente juste les valeurs de la société qui m'entoure, une société dans laquelle j'ai grandi, des valeurs de, de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui m'ont enseigné. Euh, Donc, je n'ai pas une opposition, en fait, directe avec l'idée qu'il soit politiquement islamique. Je peux ne pas être euh, d'accord, mais en fait, dans l'immédiat, on peut voir comment on parle de Hamas, comme si c'était le Taliban, par exemple, comme si il était vraiment le Daesh. On fait des comparaisons vraiment pas nécessaires. On a vu ça plusieurs fois, euh, cette comparaison être... Euh, très clairement fait dans les médias, mais euh, en fait, vous ne vous, vous connaissez même pas de quoi vous parlez. Enfin, vous cherchez euh, ce, qui, ce que le Hamas a vraiment fait ou dit à Gaza. Il s'oppose directement à l'idée de l'État islamique. Dès qu'il y a eu même une tentative d'une présence d'un mouvement comme tel à Gaza, les salafistes ou l'État islamique ou, ou quelque soit, ils étaient immédiatement chassés par le Hamas. Le Hamas n'a jamais opéré hors ces frontières géographiques. Donc on parle d'un mouvement qui s'inscrit dans un espace très précis pour la libération des Palestiniens. Et euh, autre chose, c'est que ce n'est pas non plus un mouvement qui a forcé euh, la société, par exemple, n'a pas obligé les femmes à, à porter euh, le, le voile. Ils et, et, et n'obligent rien, en fait. C'est juste c'est leurs valeurs. Ils, ils aimeraient bien et Dieu monde autour de ces valeurs-là. Et c'est déjà des valeurs qui étaient présentes dans la société. Peut-être l'attachement à la religion se renforce par euh, cet enfermement des, des Palestiniens et par le fait qu'on les empêche de voyager, de voir autre chose, de penser autrement, de développer socialement comme toutes les autres sociétés. Donc le Gaza reste quand même très coincé dans le temps et dans l'espace depuis 2007.
3: Soleil de guerre à Beyrouth, avril éclatant, un vent frais dans les navires. Un soleil jaune sur un mât, un œil dans le trou du fusil, un mort de Palestine. Un soleil mauve dans la poche de mon ami en déambulation à Paris. Un oiseau sur un orteil de palestinien mort, une mouche chez le boucher. Un soleil jaune sur le visage cancer, sur le palestinien, cruauté du palmier. J'ai vu un soleil éteint servant de ballon à sa bras. J'ai coupé le ciel en deux. Manger et vomissez le soleil, manger et vomissez la guerre. J'ai entendu un ange exploser.
2: Le soleil a une colonne vertébrale qui demeure suspendue entre ciel et terre. Il y a trois palestiniens morts qui naviguent comme de lents poissons. Mi-Terre, mi-céleste, ils cerclent la terre-mer. Ils entrent par nos oreilles et nous sortent par la bouche. Les cordes ont été raffinées au savon pour que la torture ait de l'hygiène. Le bourreau s'est lavé les mains pour ne pas contaminer les pendus sur la passe publique de Damas. Trois arbres ont poussé en quatre heures. Les généraux étaient au rendez-vous, les touristes aux fenêtres. Le peuple, le peuple, le peuple, le peuple disait « Béni soit l'enfer !»
6: le lit من لو بكفر اصل تدين جبتش فوت على حرب اتغلب مقنابل الصوت بتخبط اتالق انا متكتك اصل مرتب صدق صدق نقطه زي حفله في نص الليل عمليه في البيت في الاقصى عم لو بكفر اصل تدين جبتش فوت على حرب اتغلب مقنابل الصوت بتخبط اتالق انا شب انا شبمتكتك اصل مرتب طلب بطلب بنقطه عبصا بلاك تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حته طلب c'est ce que tu veux dire, c'est ce que tu veux dire, hélicoptère ou à la coup de roi, ne cherchez pas de me في pinte à quitter, haha de fico-solvo, ha de chef, ha de sof, ne diluez pas quitter, torre, l'enfile, je m'aime, Attendez, نقلكش pas, n'y glochez اللو كلكم جواسيس ساكين علينا فطاح اللي الزمن الصعب المر اللي فيه ابتدى بالجدل وبطل حدا يحكم على حدا فطاح اللي تا ذا الزمن المجروح الا قدر بمشي بلا روح على رب اتوكل انا ينوح صوتنا 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 طوطط زي حفل في نص الليل عمليه ادخل بيت في الاقصى عمي حتى لو بكفر اصل تدين جبتش صوت عن حرب اتغلب مقنابل الصوت بالدغ بتتقلب انا شاب متكتك اصل مرتب صوتنا صوت قطه و دقه في حفله في نص الليل عمليه بيت في الاقصى عمي حتى لو بكفر اصل تدين جبتش فوت على حرب اتغلب من قنابل الصوت بتخبط اقلب انا شاب, شاب متكتك اصل مرتب
1: 7 octobre, on peut dire que ça a choqué euh, tout le monde. Je ne croyais pas que c'était même possible, mais euh, cette choc, ça venait pour moi du fait que bah, c'est pour la première fois dans notre histoire de lutte, on fait quelque chose qui attire tant d'attention dans les médias et dans le monde. Mais pour moi, c'était qu'une tension qui était en préparation. C'est une tension qui ne faisait que monter en crescendo depuis très longtemps. On ne savait pas à quel moment ça allait péter comme ça, à quel moment la violence allait euh, prendre une un ampleur euh, qui nous dépasse, justement, qui dépasse même les frontières de Gaza. Mais euh, les gazouatis ont pu franchir ces barrières pour la première fois depuis 16 ans. Et il y a quelque chose dans ce fait-là qui nous a vraiment touchés et qui nous a vraiment fait pleurer ce jour-là. En fait, c'était... Qu'une illusion, les frontières construites par notre colonisateur avec une arme ou une bombe, on pouvait en fait casser leur système et d'un coup ils avaient plus de caméras en place, plus de système de communication et on pouvait même aller faire des allers-retours dans les territoires qui étaient les nôtres. C'est triste qu'on devait même arriver à là en fait. C'est depuis 2007 qu'on dit c'est grave. Il faut vraiment faire quelque chose par rapport à Gaza. Ce n'est pas possible d'enfermer des gens comme ça, de contrôler l'eau, l'électricité, les communications, l'agriculture. Le Gaza est quand même invivable et c'est trop petit. Vraiment, ça donne vraiment l'impression d'être en prison parce que tu as l'impression, au bout d'un moment, de tourner en rond dans une sorte de cercle. On ne vit pas dans un monde en fait, où le 7 octobre pouvait être évitable. Tant qu'on continue à torturer, à enfermer, à tuer une population, ils vont répondre. J'ai une amie israélienne qui a perdu son pote ce jour-là, mais elle sait très bien qu'il pourra perdre d'autres. Il pourra peut-être la prochaine fois perdre sa famille. Et ce n'est pas à cause des Palestiniens, c'est à cause de l'Israël, malheureusement, et de sa présence très bien dans la région.
3: C'est quand même enchaîné assez rapidement des bombardements de la part d'Israël et puis après il y a eu même l'invasion terrestre. Et toi, ça te fait quoi de suivre ça de si loin
1: euh, ça, Tout simplement, ça me brise le cœur. On va dire qu'on l'a. Je l'ai vu, vu venir de toute façon. Enfin, bombarder Gaza, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et on savait qu'à chaque fois qu'on euh, résiste, la réponse est toujours déproportionnelle Leur démarche de défense est en fait une continuation de euh, colonisation et de violence systématique contre les Palestiniens et de récupération des territoires. Je, je n'arrive juste pas à voir comment le, le monde croit toujours euh, que l'Israël se défend. On a fait, par exemple, des manifestations complètement pacifiques à Gaza entre 2018 et 2019. C'était les, les grandes marchés de retour, des manifestations organisées par les citoyens de Gaza. Donc la population organise des manifs en marchant vers la, les barrières de séparation pour euh, revendiquer leur droit d'exister sur leur terre, de demander leur droit de retour leur droit d'être égal à tous les citoyens de cette région. Mais ils se retrouvent à être euh, tués par des snipers israéliens. Ils y retournent quand même chaque mois. Ces Palestiniens sont retournés pendant deux ans. Et il s'est passé des choses atroces. La réponse de l'Israël était euh, très violente, très disproportionnelle à une manifestation. On a utilisé des armes illégales. Mais à ce moment-là, vraiment, personne n'a parlé. C'est-à-dire que cet acte pacifique par les Palestiniens qui a été brutalisé par l'Israël, n'a même pas pris d'ampleur dans l'immédiat, comme si, en fait, cette violence contre les Palestiniens est normalisée. Mais dès qu'on fait quelque chose de plus violent, donc, ok, on a tout essayé, on va, on va faire quelque chose de, de peut-être plus radical, là, le monde nous regarde pour une fois, en fait. Donc, ce qui a ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'on a peut-être remis la Palestine en priorité dans la liste des politiciens au monde. Ça ne m'a pas étonnée, en fait, qu'un pays aussi islamophobe que la France parle de la situation de cette manière-là. Je suis toujours quand même déçue, parce que je ne peux m'empêcher d'être déçue. J'ai trouvé les comparaisons encore très... Très mal placé, en fait, de faire croire aux Français que euh, cette situation peut leur arriver, donc euh, de renforcer une société de, de la peur en France pour, euh, pour aucune raison. Et de comparer euh, le, ce qui s'est passé le 7 octobre où, où, aux événements comme le Bataclan, par exemple, ou encore le September 11 en in America. C en fait, on ne peut pas faire des comparaisons comme ça. Euh, parce que ce n'est pas la même société. Le Bataclan, c'est pas le 7 octobre. C'est pas, euh, on ne parle pas d'une population enfermée euh, dans des camps de, de concentration euh, qui demande la libération. Ce n'est pas, ce n'est pas la même chose. Donc, quand on montre, euh, on montre ça sans contexte, sans, sans histoire, on bah on fait que renforcer l'islamophobie. Et je pense que ça sert la politique française. Il, il, en fait, ils utilisent cette souffrance et cette histoire pour leur propre agenda politique, en tout cas de ce que je, je vois. Je pense que, oui, les Palestiniens, on est actuellement très dessus avec la manière dont le monde a réagi. Le fait que tout le monde a cru les propagandes sionistes, qu'on parle de ça toujours en tant qu'au conflit. Moi, en tant que palestinienne, jamais euh, senti très écouté euh, ni euh, bien représentée au monde. Euh, mais aussi, qu'est-ce qu'ils veulent, le Hamas On ne les demande pas, on décide qu'on sait tout, euh, parce qu'en Europe, euh, on sait tout. On voit qu'en fait, ce que le Hamas demande est très simple. L'ouverture des frontières avec le Rafah et le retour des prisonniers palestiniens aussi qui existent dans les prisons israéliens. Et il y en a des milliers. Et ça, par exemple, on n'en a jamais parlé. Donc, c'est juste pour une fois, il y a des otages israéliens à Gaza. Et ça attire l'attention en Palestine. C'est même trop tard pour moi. C'est enfin, est trop tard qu'on en fait, arrive à un moment où le Gaza est complètement rasé pour qu'on commence à parler de Gaza. Enfin, Qu'est-ce qu'on attend On parle de 20 000 morts à Gaza. Enfin, ça a quand même pris une ampleur très intense. Et ça va être vraiment très tard pour cette population si on ne se rend pas compte de la complicité de notre pays, de notre responsabilité aussi envers les autres. Donc voilà, on est toujours dans un jeu dans lequel on ne veut vraiment pas être, en fait. On ne veut pas perpétuer cette violence sur quelqu'un d'autre, traumatiser les autres, leur faire vivre la même chose que nous, cette peur et ambiguïté de, de l'avenir. L'horizon, en tout cas des solutions politiques, ça s'est arrêté. À un moment donné, il faudra la renouveler. Je ne sais pas comment en fait ce qui s'est passé à Gaza ces 50 derniers jours va être euh, immédiatement euh, réversé parce que vraiment on parle de, des quartiers complètement rasés euh, surtout euh, au nord il reste plus rien il n'y a plus d'écoles d'universités euh, les hôpitaux sont graves endommagés euh, tous les centres culturels les magasins les marchés ils ont quand même fait une sorte que ça ne soit plus euh, vivable. Actuellement, et avec l'hiver qui arrive, et 60% des bâtiments euh, complètement détruits, je ne sais pas comment euh, les gazo vont survivre, avec les maladies euh, en plus qui vont commencer à surgir euh, à cause de la situation sanitaire euh, très grave. Donc j'espère qu'on va continuer à, à parler de, de Gaza, de de se militer pour le Gaza parce que va falloir qu'on pense à eux.
5: Nous allons maintenant vous lire des extraits d'un entretien avec Sama Jabr, psychiatre et psychothérapeute palestinienne, intitulé Palestine, la résistance comme thérapie et publié en 2021.
3: Je le constate chaque jour, dans la vie quotidienne ou dans mon travail. L'occupation a des conséquences traumatiques considérables sur les palestiniens qui ne correspondent pas exactement à la description du syndrome de stress post-traumatique des manuels occidentaux de psychologie. Pour les palestiniens, les causes objectives du trauma ne sont pas écartées. Elles sont toujours présentes et s'aggravent. Les palestiniens sont en permanence menacés, réprimés, expulsés, emprisonnés ou massacrés par les israéliens. De ce point de vue, la Nakba n'est pas un événement historique passé, mais un processus qui se poursuit depuis plus de 70 ans. S'il fallait faire une comparaison, ce type de traumatisme s'apparente à celui de femmes ou d'enfants victimes de viols, de violences domestiques ou conjugales, qui sont forcées de continuer à vivre avec leurs agresseurs.
2: Le mal, créé par l'occupation, ne concerne pas seulement les individus, mais les liens et les relations entre individus. S'il n'y a pas de résistance, cela génère une société qui intériorise le sentiment d'oppression, qui développe la méfiance entre ses membres, qui souffre d'un bas niveau d'estime de soi et de confiance en soi. Les gens entrent en compétition pour pouvoir aller se soigner dans des hôpitaux israéliens parce qu'il y a plus de place, ce sont aussi des conditions créées par l'occupation qui abîment la confiance collective. Certains finissent par accepter l'impuissance et la condition de victime.
4: Selon moi, la résistance contribue à corriger et réparer tous ses effets. Elle rend une part de dignité et de confiance en soi, même quand elle ne parvient pas à atteindre ses buts. Mon appel à l'international, c'est de cesser de soutenir les palestiniens seulement pour leur malheur et en tant que victime, mais aussi pour leur ténacité, et en tant que résistants, pour leur volonté de garder une dignité humaine et une capacité d'agir. C'est un appel que je ne cesse de lancer. Parce que dans beaucoup de pays, les Palestiniens sont vus soit comme des terroristes, soit comme des victimes. C'est une autre division, typique, cette fois, des perceptions dominantes à l'international. Nous ne voulons pas être terroristes, nous voulons être efficaces dans notre volonté de retrouver une subjectivité et de changer notre situation, de regagner notre liberté individuelle et collective.
1: avec une présence juive dans la région mais j'ai un problème avec une présence sioniste dans la région parce que une présence sioniste c'est à dire un projet euh, colonial qui euh, qui a pour but d'avoir la majorité euh, une majorité démographique des juifs dans, dans mon pays ça veut dire que je ne peux pas vivre dans mon pays je peux pas bouger et, euh, et je, je, je vais devoir être soit extréminé, soit chassé, comme ça a été déjà le cas en 48 et en 67. Il faudra aujourd'hui vraiment reconnaître le sionisme euh, tant que tel, un projet colonial très raciste. Et on ne peut pas le définir autrement, parce que ça a été même défini comme ça par ses fondateurs comme euh, Herzl. Il a dit très bien, le sionisme est un projet colonial. Mais à l'époque où il a dit, le colonialisme était encore présent au monde, enfin... Le, le, L'Afrique du Sud était, était encore colonisée, l'Algérie. Mais euh, oui, c'est une colonisation qu'il faudra euh, déchoudre et créer un État démocratique pour tout le monde, comme on pouvait vivre avant en Palestine, entre musulmans, juifs et chrétiens. Je pense que c'est ça, euh, notre avenir en commun. Ça ne peut pas être autre chose. Et parce que l'idée d'un ethno-État religieux n'est plus viable au monde. Je n'arrive même pas à comprendre comment euh, les pays européens qui se disent euh, laïcs, euh, pourquoi ils soutiennent un projet euh, qui est basé et fondé sur une religion, en fait, la terre promise, quand même ça vient de cette idée-là. Oui, il faudra euh, retourner la Palestine à, à tout le monde. Euh, en même temps, je n'arrive pas à, à voir comment ça pourrait se passer sans qu'on reconnaît, en fait, est ce qu'on qu avait fait aux Palestiniens. Si on ne reconnaît pas le Nakba, autant que catastrophe, comme tous les autres massacres qui se sont passés dans l'histoire, si on arrive même à changer les mots qu'on emploie, qu'on arrête de dire conflit et qu'on dit colonisation, déjà, on, ça veut dire qu'on a changé quelque chose de très important dans nos conscience collectif. J'ai quelques amis israéliens, et euh, je pense que cette amitié me touche énormément et ça veut tout dire pour moi parce que ça va pour montrer qu'on n'a aucun problème même de vivre ensemble et qu'on a des choses à, à partager. Et ça ne fait que enrichir notre expérience en commun et notre avenir. Mais on est amis actuellement parce qu'on a pu reconnaître la réalité. Mes amis israéliens, ils ont pu me regarder dans les yeux et me dire, euh, oui, on sait ce qui s'est passé en 1948. On a pris la Palestine par force, ça n'a jamais euh, dû, dû l'être. Mais ça, je le vois très mal euh, arriver euh, à la population euh, israélienne d'un coup. Donc je pense que politiquement, il va falloir euh, forcer l'Israël de, de s'arrêter. L'Israël ne va pas s'arrêter elle-même. Cette démarche dont je parle de reconnaissance, mais aussi de de deuil qu'on devrait faire euh, tous les deux, ça va venir euh, après.
4: Est le premier épisode de Mayday sur la Palestine
5: on vous a lu des extraits d'état de siège de Marmoud Derwitch une des figures de proue de la poésie et de la résistance okay. en Palestine
3: on a aussi lu des extraits du livre Apocalypse Arabe de la poétesse Ethel Adnan qui écrit en français, en anglais et en arabe et nous avons lu des extraits d'un entretien avec Sama Jabre, psychiatre et psychothérapeute palestinienne
2: on a entendu El Hat, Shabshlid, et là, c'est Mukata.
4: On revient évidemment la semaine prochaine, mercredi 18h, sur Radio Canu, pour le deuxième volet de nos émissions consacrées à la Palestine. Dans un instant, c'est les infos. Bisous, bisous